Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya. Sexto episodio del podcast Inmaculado, Álvaro Martín y Arturo Carlos, les saludamos con muchísimo gusto. Sexto Vaya. episodio, sexto episodio y todavía no hemos ganado un premio, Arturo. No, todavía no, pero sí muchos suscriptores y eso lo agradecemos porque la verdad empieza a subir poco a poco en el ranking. Oye, qué gran semana, ¿eh? Sorpresas por todos lados, espectacular, sin duda esta semana uno, ¿eh? ¿Y qué, qué te parece la manera que se coronó la semana eh, el lunes por la noche? con ese tirijala que armaron nuestros rivales de división Baltimore y nuestro próximo rival de, de esta temporada, el equipo de Las Vegas. Fue espectacular. De acuerdo. Y además con gran motivación. Yo creo que los dos equipos, tanto Pittsburgh como los Raiders, van a llegar en un momento con ese famoso hype, ¿no? Van a llegar motivadísimos para este partido que iremos llevando a lo largo de toda la semana y que estaremos platicando precisamente de lo que tendremos para este partido en este podcast. Pero también algo que de alguna manera tú apenas la semana pasada hablaste con el que detonó esa chispa, ¿no? Uh -huh. Con Franco Harris, que si no han hecho, eh, luego se han dado la oportunidad de ver tanto el programa que, que hicimos tras la cortina de acero, o ya la emisión, el, el fragmento completo de toda la entrevista de Álvaro junto con Franco Harris, de ahí nace esa rivalidad por un lado, porque son equipos que han dividido tres triunfos por bando en postemporada, que es ahí donde le da mayor sentido esta rivalidad, pero además fue el partido que detonó esa chispa y que hizo grande a los Steelers. Y que fue un partido que fue, recordemos, dos días antes del día de Navidad de 1972, o sea que en diciembre del año que viene celebraremos medio siglo. ¡Wow! Medio siglo de esa jugada icónica para la franquicia. Parte de lo que nos comentaba eh, Franco, que fue tan interesante y que tú y yo hemos, hemos, hemos platicado del tema, es verdaderamente lo perdedora que era la franquicia de Pittsburgh. Eh, verdaderamente perdedora. Era el tipo de franquicia, no quiero nombrar nombres de equipos actuales que le ha ido mal de forma sostenida, pero eso no ganaba nada. Y empezó el cambio con la llegada de Dan Rooney en la, en la gerencia y operaciones del equipo y luego, por supuesto, la llegada de Chuck Noll como entrenador en jefe y ahí empezaron también a suplir de talento los hallazgos de Ronnie Nunn, empezaron a surtir efecto pero en esa época, y platicábamos eso con Franco, los equipos que estaban despuntando en la AFC eran Miami. Recuerden, era la época de los, las temporadas invictas de Miami. Y ya Oakland tenía un nivel sostenido que venía de fines de los años 60. Y se veía como un equipo que la, la ola empezaba a llegar a su ápice, a su punto más alto. Y de hecho se consideraba que era un mejor equipo que Pittsburgh. Así que ese partido cambió esa historia totalmente puso las cosas en su sitio y fue la primera vez que se tomó verdaderamente en serio la franquicia de Pittsburgh, aunque de nuevo en aquel momento se pensaba que por ser la jugada tan increíble y tan improbable, eh, como decía Kurt Gaudi, el que narró ese partido, una jugada de millón a uno en su contra, ¿no? Y ahí empezó el, el mito de Pittsburgh como lo conocemos hoy. Sí, que además esa, esa recepción inmaculada no nada más le da nombre a nuestro podcast, sino que está reflejado en el estacionamiento del antiguo, ¿no? Eh, Tree River Stadium, ahí donde quedaba justamente el momento donde atrapaba la pelota Franco Harris, queda marcado en el estacionamiento para lo que hoy es el, el Heinz Field, y también 
lo decía también en la entrevista, ¿no? La gente que me saluda en el aeropuerto, que se toma fotos con mi estatua, solo hay dos al llegar, bajar esas escaleras eléctricas, ¿no? Y uno es Franco Harris, que es el momento que mucha gente añora cuando llega a Pittsburgh por primera vez. Esa jugada no nada más marcó una franquicia, probablemente haya marcado, ¿no? Gran parte de lo que hoy es la NFL y que además en esta rivalidad, de pronto eh, mucha gente en esa época de los 70, como tú decías bien, fue creciendo la rivalidad, tanto el, el, el trabajo por parte de los Raiders, que era un equipo que, que emergía en ese sentido, y también para Pittsburgh se encontraron, no de bote pronto, pero sí con un, un proceso mucho más rápido y fugaz de lo que fue el éxito prácticamente inmediato. Un momentito, en una discusión de la recepción inmaculada, jamás se menciona la palabra bote pronto. Jamás ese término. No, no, no. Que quedó coincid coincidente. <risa> Imposible. <risa> quedó coincidente. Imposible. Ahora mencionabas que marcó una franquicia. Perdóname. Marcó a dos franquicias. Sí. Porque es la primera jugada de Oakland que nunca se olvidará. La segunda siendo la jugada del TOC de su gran amigo Tom Brady eh, bajo la nieve. Pero esta les partió el corazón. Eh, interesante que también fue el primero de cinco años consecutivos en los cuales ambas franquicias se enfrentaron en playoffs. En tres de ellos fueron el campeonato de la AFC y Pittsburgh ganó dos y perdió uno. O sea que, de nuevo, el equipo que ya pensaba todo el mundo, uy, ese equipo de Oakland está para tener, hacer grandes cosas, apareció de la nada Pittsburgh y básicamente llegó a su casa, paseó la, el refrigerador, puso los pies sobre la mesa y dijo, Betty, por favor, lávame el carro también, por favor. Sí, y, y mira, a mí, evidentemente todos esos procesos de playoffs son más dolorosos cuando pierdes, ¿no? Muchas veces cuando ganas te acuerdas del al que venciste en el Super Bowl, pero mucho de ese proceso que va andando, muchas veces lo dejas a un lado y yo creo que queda más resentimiento del equipo que pierde que del que gana, ¿no? Y yo creo que sí. eso ha sido justamente en, estos, en esos seis partidos de, de postemporada entre estos dos equipos. Y remordimientos, estaba examinando la jugada esta semana y hay dos personas que ustedes ya olvidaron, yo olvidé, tuve que ir a buscar sus nombres, eh, que tiene que tener un remordimiento tremendo. El primero es Horace Jones, que es el ala defensiva, que verdaderamente fue el que obligó a Terry Bradshaw a improvisar, no lo sacó de su, de su punto, y que después, en un segundo intento, por poco lo captura, y lo obligó a, sac lo obligó a sacar un pase con un ángulo muy extraño, el, en vez del brazo a tres cuartos fue casi por encima de su cabeza. Ese es el primero. Y el segundo fue la última línea defensiva del equipo de Oakland. El último que pudo haber hecho algo para evitar ese touchdown era Jimmy Warren. Estoy seguro que no se acuerdan ustedes ni de Horace Jones ni de Jimmy Warren. En Oakland también se olvidaron, pero estoy seguro que estos señores no sé si todavía siguen con vida, pero todavía cada mañana se levantan y dicen ¿Por qué no lo logré? Exactamente. Tan cerca estuve de evitar ese tipo de desenlace. Sí. Y, y además... Fue una rivalidad que eh, después de pronto se perdió un poco, porque eh, en los 80 Pittsburgh no fue dominante, ¿no? Los Raiders por ahí fueron como que, a pesar de ser el famoso equipo de las décadas que les tocaba ganar prácticamente cada 10 años, pero, pero de pronto eh, eh, se vino como que bajó un poco la intensidad a regresar al nuevo milenio. Y ahí es ahí donde otra vez, ¿no? Porque también los Raiders llegaron de la época, recordarás ahí que estaba eh, John Gruden, ¿no? Obviamente del otro lado con, con eh, Bill Carr y eventualmente con Mike Tomlin. Vino una, una transición en tiempos, en momentos muy importante, donde Ben Roethlisberger fue un, un tipo tan sólido que 
recordarás cuando quedaron en aquel 35 a 3, ¿no? De, 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 del juego con eh, Richard Seymour y demás. O sea, partidos que, que dejaron huella, tanto por palizas como de algunos eh, regresos, ¿no? Exóticos, el del 2009, por ejemplo, también mucha gente recordará aquel 27-24, ¿no? Donde eh, los equipos eh, se combinaron para cinco touchdowns en el último cuarto. Esos, esos partidos que realmente se quedan en la mente de la afición. Y de nuevo, eh, es infrecuente ahora la reunión entre estos equipos, no era como en esa época, sobre todo en playoffs, no se han visto las caras en playoffs desde el año 83, si no me equivoco, uh -huh. en la divisional. Eh, así que, que Pittsburgh eh, dominó en ese momento. Pero, eh, y con el tema este del, del, del itinerario, pues a menos de que terminen ambos en el mismo lugar en sus respectivas divisiones, o que le toque una vez cada cuatro años la rotación de divisiones, no se ven. Un elemento importante que la gente no se da cuenta, que yo creo que le añade un poquito más de pique eh, a todo esto, es el hecho de que está siempre en la costa del oeste el equipo de Raiders. Viajar al este les es pesado. Pittsburgh es el viaje más corto al horario este que tiene un equipo Raiders. Está en Los Ángeles, en Oakland o ahora en Las Vegas. Pero sigue siendo para ellos ir a Heinz, ir a Pittsburgh, una dificultad, recuerden, este partido del domingo que transmite el equipo en español por Siles.com diagonal español, arranca a las 10 de la mañana, horario corporal, horario biológico de todo ese elenco del equipo de Las Vegas. Eso es duro, es muy duro. Cuando Pittsburgh tiene que ir para allá, no tanto. Y yo creo que lo que mencionas es interesante. Yo me pregunto hasta qué punto, a través de los años, un entrenador les recuerda a ambos equipos, sea Tomlin, en este caso sea Gruden, hey, no lo vemos con mucha frecuencia, pero hay historia, y no es una historia muy bonita entre ambos. Así que pónganse las pilas, porque este equipo, eh, el odio eh, no, lo, no, 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 no llega a tu boca a diario, pero está ahí latente y, y hay, que, hay que despachar a este equipo contrario. Y, y, lo, y eso lo sabe la afición, se contagia ah, sí. también a los jugadores, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho, partido del 2018, era... Pittsburgh favorito porque eran alrededor de 14 puntos, una, una barbaridad. Y venía esa, esa, esa clásica, eh, ese clásico tipo de partidos, sucedió el año pasado contra, contra Dallas, que también eran favorito por dos anotaciones y se les complica. ¿A qué lo perdieron? Y que además después de dar un partido bueno, regular en momentos, pero que les dan la vuelta, dices, ok, se hicieron mal las cosas, es una derrota. Y bien aquella jugada, la escapada con el pase de Rottlesberger, dejas la mesa servida para que Boswell ponga el gol de campo y digas, bueno, se puede hacer algo más y termina resbalándose. O sea, son de esas cosas que ni en Ripley podrían imaginarse, Álvaro, porque de pronto cosas del destino y evidentemente el Black Hole, el famoso hoyo negro, estaba desatado oh. aquella tarde y Ben Roethlisberger se tuvo que ir de Oakland sin ninguna victoria. Jamás pudo ganar allá. Ahora ya sí. se mudaron a Las Vegas, pero nunca pudo ganar Roethlisberger en, en, en Oakland. Bueno, puede bautizar la rivalidad en Las Vegas con una victoria este domingo, eh, pero, perdón, va a ser en Field, pero podrá hacerlo en un futuro, quizás en cuatro años. Pero yo creo que ese es el fútbol americano. Vas a una cancha extraña, un campo extraño, no sabes exactamente qué tapones colocarte, qué profundidad, el, dónde está el terreno, las partes resbaladizas, el equipo local se lo sabe de memoria. Esa es la ventaja de local. Estás hablando de la ventaja de local en ese caso. En ese partido, que fue un 9 de diciembre, ganó Oakland 24-21, en notación baja, ¿no? Pero para que tengan una idea del tipo de partido, cinco cambios de delantera, incluyendo tres en el último cuarto. Y si recuerdas, en la segunda mitad, un tramo de partido en que Ben Roethlisberger no jugó. Uh -huh. Jugó Joshua Dobbs por él. Y fue un tramo largo. 
y fue un partido en el cual ambos equipos tuvieron una pérdida, un balón suelto de Oakland, una intercepción de Ben Roethlisberger, así que un partido cerrado, reñido, un poquito errático también, anticipo algo similar, sobre todo después de lo que vimos en la primera semana para ambos equipos eh, este domingo en Hinesfield. Sí, y además en ese partido había salido con la lesión poquito antes del descanso, Ben Roethlisberger. Había colchón en el marcador, pero tuvo que regresar para tratar de sacar las papas del fuego y finalmente se quemaron, ¿no? Esa es una realidad en un juego que dolió para la afición. ¿Qué debemos esperar en esta rivalidad, Álvaro, por el domingo? O sea, viene un juego, ya lo decíamos, dos equipos que no se quieren, sobre todo la afición. Y hace ratito decías algo importante, la, la ventaja de jugar en casa. El año pasado, con toda la pandemia, casi hubo el 10% de victorias más o menos, dependiendo cómo lo queramos ver, entre los visitantes. Es decir, no le afectó a los equipos que viajaron por no tener gente, dado que pues sí representa un impacto muy duro la afición para los rivales. no Y eso se emparejó, 128 victorias, 127 y un empate en, en lo que fue el resultado para los locales contra los visitantes. Ahora la tendencia tendría que estar regresando para los locales. Vimos un poco de eso en la primera semana y sobre todo de las sorpresas. Pero ¿cómo recibirá la afición de Pittsburgh a su equipo? Que me queda claro que no necesita una victoria como la del domingo pasado. No necesita tener a los Raiders enfrente. Pero creo que se reúnen muchos ingredientes especiales para que sea un juego inaugural de temporada para, para el equipo, que ya lo decías también en la transmisión. Desde el 2014 no hay un juego de semana uno en Heinz Field. Sin embargo, este se vive con mayor intensidad. Recordemos que esta semana, sobre todo después de la primera ventana de partidos, los equipos visitantes tenían la ventaja y era amplia. Terminó la semana siendo un 8 y 8. O sea, 8 equipos locales ganaron, 8 visitantes ganaron, que de repente, que aún, hay, aún bajo lo que mencionas, es notable a favor de los visitantes, pero estoy de acuerdo, si llega Tennessee a jugar con todo el respeto, no es lo mismo. Más allá de un rival de división, lo que quieres es un rival histórico, y Las Vegas es un rival histórico. Pero otra, aquí hay otro elemento que yo creo que le añade también un poquito más de salsa a este partido. Fíjate dónde están las divisiones y los equipos en sus divisiones. En el lado de Las Vegas, todo el mundo ganó. Todo el mundo ganó. O sea, tienen la soga al cuello. Apenas le ganaron a Baltimore en la prórroga y en el tiempo extra. Y el, el resultado es que meramente empataron con el resto de la división. Pittsburgh. Pittsburgh está en la cima con Cincinnati. Eh, y yo creo que es un, un eh, están viendo la oportunidad de arrancar 2-0. Y la otra cosa interesante e importante de este partido, para mí, es que Pittsburgh necesita tener un gran arranque de temporada porque el cierre de temporada va a estar mortífero y no tiene que asumir que algún que otro jugador no estará disponible en la segunda mitad de temporada. Lamentable, pero predecible. predecible. Así que yo creo que es importante ganar este partido por varias razones. Y por último, creo que es el tipo de partido donde el equipo, eh, la línea ofensiva de Pittsburgh puede asentarse un poquito más. Van a estar en casa, menos ruido, menos presión, más concentración y es el tipo de, de, de partido que le conviene a esa línea ofensiva y a la ofensiva de Matt Canada, que se vio un poquito tan valiente en la primera mitad en la semana pasada. Y ahora decías algo importante, tú vas marcando en el calendario como aficionado, oye, yo quiero ir a ese partido porque es un rival histórico y ya hacías se puede comparar con muchos otros equipos en la NFL, pero sabemos cuáles son los consentidos y que tienen mayor cantidad de aficionados y que también viajan por todos lados. Créeme que va a haber una buena cantidad de aficionados de los Raiders que también quieren vivir este partido. 
pero hay algo que, que, que a mí me llama la atención de, del prospecto que puede ser, ¿no? De, la, de lo que puedas proyectar a lo largo de una temporada. Y, y siendo honestos, todos sabemos que quieres eh, terminar 16-0, pero hay que ir revisando el calendario. Una parte lo dices bien, el final va a ser difícil, el inicio no era sencillo, pero vas calculando las victorias y derrotas, ¿no? Y ahora que arrancas 1-0, que te puedes poner 2-0, no creo que mucha gente podría pensar eso. Ahora, los juegos fáciles hay que ganarlos, porque los difíciles, aunque los puedas levantar, no puedes desperdiciar. Es decir, si ganas contra Buffalo, no puedes perder contra los Raiders, ¿no? Es serían de esas cosas ilógicas, que a lo mejor al final de esas dos semanas sería lo presupuestado. Pero ya que diste un gran paso en el primer juego, tienes que mantenerte firme en esa convicción para que eh, la proyección de la temporada vaya hacia adelante. Nos mencionaba nuestro colega Luis Rodríguez de que él percibe una tendencia a crecerse contra rivales de calidad y a relajarse y perder inesperadamente en ciertos partidos contra rivales de, que se perciben de menor calibre. Eh, lo que mostró Las Vegas anoche es que tiene problemas. Hay situaciones en la línea que tiene que resolver. Me pareció que Alex Leatherwood, eh, como tackle derecho, tuvo momentos, pero generalmente no estuvo tan bueno. No tenían incógnito, perdieron a Denzel Good. Eh, un equipo con bajas importantes en una línea ofensiva y sin ella, que se cuide de se lo van a comer crudo el primero. Eh, va a ser DJ igual. Así que yo creo que hay oportunidades en este partido, hay duelos interesantes. Yo creo que lo que va a presentar Las Vegas en el costado de aéreo va a ser desafiante. Darren Water es un plomo, es difícil de frenar y además tienen recursos. Renfro, Rugs, se pueden abrir. Así que va a ser una prueba para Pittsburgh. Y de nuevo, para mí es el tipo de partido donde concentración, donde la línea ofensiva aproveche para cuajar un poco más eh, y donde eviten esos errores inesperados, entregas tontas, les va a ganar el partido. Exactamente, quiero que sepas que fue la fórmula para ganar en Búfalo. La pregunta es, si cuando no tienes que meter la cabeza en la boca del lobo, estás igual de enfocado, eh, igual de prevenido, igual de cuidadoso. Esa pregunta solamente la podemos contestar a partir del mediodía de México, una de la tarde de Pittsburgh. Sí, que tendremos en la transmisión que ustedes pueden seguir a través de Steelers.com diagonal español. Y recuerden suscribirse al podcast descarguenlo, escúchenlo y sobre todo también que hay emisiones anteriores, si se perdieron alguna, valen la pena porque al final, aunque hayan sido ¿no? de algunos juegos anteriores, sirve porque hay anécdotas, hay cosas muy interesantes de lo que uno está viviendo, de lo que se vive entre estas grandes rivalidades de pronto que chocan y bueno, lo vivimos así desde que veníamos desde el Salón de la Fama, así que hay muchas cosas que platicar y que ustedes pueden escuchar en este podcast inmaculado y además recordarles, Álvaro, no que pueden seguirnos en eh, las redes sociales para que en arroba cereros ustedes puedan seguirnos, el jueves tendremos tras la cortina de acero con todo lo que sucedió con la charla de Mike Tomlin con los medios, de todo lo que hay ya en los primeros días de entrenamiento y además que puedan seguir ¿no? en las cuentas de Twitter arroba Álvaro NFL Martín arroba Ritmo NFL, donde pueden encontrar toda la información y que la verdad hay muy, mucha valiosa, muy muy valiosa ahí eh, que tienes Álvaro y por supuesto bueno pues en el caso de un servidor arroba Arturo Carlos, pero hay un montón de cosas que pueden escuchar, un montón de cosas que pueden consumir y por supuesto también los textos de Ulises Arada a través de la página Álvaro Sí, y yo creo que cada año añaden más y más esfuerzos tú has estado trabajando muy fuerte eh, junto a la gerencia del equipo para sacar más y más contenido y creo que es un contenido que vale la pena, no solamente para aquellos que siguen el equipo de Pittsburgh, yo creo que este es el tipo de contenido, por ejemplo, que los seguidores de Las Vegas deberían consumir, así que tienen amigos y amigas 
de Raiders, alertenles que, que por lo menos los vamos a poner al día del rival eh, y la actitud del rival ante el duelo de, contra su equipo. Así que Peso es un equipo que sorprendió, que verdaderamente abrió un poco los ojos al resto de la liga en cuanto a su calibre. Se pensaba que este equipo estaba en el ocaso, que este equipo no podía competir con playoff, que difícilmente clasificaba playoff. Yo sé que es una semana y uno tiende siempre a reaccionar de más y a exagerar la reacción, pero Baltimore ha recibido un montón de heridas muy fuertes, es, es lamentable, francamente. Ya uh -huh. tienen 14 jugadores en la lista de lesionados. Me recuerda un poquito la película de Máximo, de Gladiador, al final, cuando él va a pelear, pero herido eh, y sangrando. O sea, Baltimore está golpeado muy fuertemente. Eh, y mientras tanto, el equipo de Cleveland eh, tuvo una difícil apertura de temporada contra un grandísimo rival y se quedaron cortos. Cometieron errores, es verdad, ellos mismos, pero es un equipo de cuidado. Y no se extrañen, escuchen lo que digo hoy, al final de la primera semana, principio de la segunda, si al terminar esta temporada el mejor quarterback de la FC Norte juega para Cincinnati. Y sí. cuando tienes el mejor quarterback de la división, te das esperanza y oportunidad de ganar. Así que Cincinnati tampoco es un rival que se puede descartar. Va a ser muy, muy dura la temporada, pero el comienzo en Buffalo esperanzó a todos, Arturo. Definitivamente. Y eso que, que dices de Cincinnati hay que ponerle mucha atención. Viendo el juego, te das cuenta de cómo traerle a su compadre Jamar Chase, que muchos le criticaron que tiraba balones en las primeras prácticas dentro de la NFL, lo hizo ver muy bien. Por supuesto, T. Higgins y una gran cantidad de receptores que tiene este equipo. Hay un, un equipo talentoso y además de un nivel muy parejo, lo cual no te hace eh, saber a dónde hay que voltear hasta que simplemente tienen el balón en las manos y empiezan a generar peligro en contra de las defensivas. La temporada es muy larga, muy larga, pero empieza de una gran manera y ojalá que pueda continuar así para esta semana 2, donde estarás relatando el partido junto con eh, Luis Rodríguez. Será una gran transmisión seguramente con este partido. Así que ahí está la invitación, Álvaro. Y pues, excelente. Qué bueno que la gente sigue sintonizando este podcast inmaculado. Y recuerden, la antesala por Steelers.com llegar al español empieza a las 11.45 de la mañana de Ciudad de México, 12.45 de Pittsburgh y del este de los Estados Unidos. Los vamos a estar esperando. Claro que sí, nos vamos. Gracias a toda la gente que hizo posible este podcast inmaculado. Y recuerden seguir todos los contenidos en Steelers.com Diagonal Español. Descarga la aplicación oficial de Steelers en Google Play y iTunes. Activa las notificaciones en español para que recibas todas las noticias del equipo en tu dispositivo móvil. 